0: qualcuno si sarà magari chiesto come mai un medievista viene qua a parlare di questo libro sulla prima guerra mondiale ma il punto è che io ho avuto a suo tempo la fortuna di incontrare Don Bruno a un convegno di venire a sapere di cosa si occupava e sono io che gli ho proposto in realtà di fare per questa mia collana eh, mia, insomma che, che, che dirigo io di, di fare questo libro quindi me ne sento in qualche misura felicemente corresponsabile allora l'Italia nel 1915 è la chiesa del 1915 Eh, Don Bruno lo dice molto bene all'inizio del libro allo scoppio della prima guerra mondiale la Chiesa era già in guerra la Chiesa era già in guerra da molto tempo e direi che era in guerra in generale col mondo moderno e poi specificamente era anche in guerra con l'Italia con lo Stato italiano del suo tempo Questa, direi, è l'unica coordinata storica che è veramente importante per capire questo libro ed è l'unica coordinata storica che dobbiamo fare un po' di sforzo per evocare. Perché noi dobbiamo immaginare, appunto, un'Italia che oggi è impensabile, tutto sommato. Un paese dove in privato quasi tutti sono cattolici, o comunque moltissimi sono cattolici, ma dove i cattolici non partecipano alla vita politica non sono rappresentati da partiti e normalmente non influenzano il governo del paese questa è una situazione a cui appunto non siamo più abituati quindi dobbiamo sforzarci di ricordare che era così perché era così? era così perché, riassumendo molto rapidamente e semplificando anche molto Perché anticipo una conclusione, una delle cose che si imparano leggendo questo libro è che una grande organizzazione come la Chiesa al pari di altre grandi organizzazioni non è monolitica non è omogenea è piena di persone, di individui di culture diverse, di opinioni diverse che magari fanno fatica a venire fuori sotto un'apparenza autoritaria ma ci sono e quindi ogni vo- ormai dopo aver detto ecco questa è la cosa veramente che ho imparato ogni volta che mi capita di dire la chiesa era sono lì che mi fermo e mi dico momento, la chiesa eh, ufficialmente la chiesa era voi comunque mi consentirete questa semplificazione. La Chiesa attraversa tutto il XIX secolo in guerra contro quello che sta succedendo, in guerra contro la modernità, in guerra contro le novità. E le novità una volta che si è deciso che fanno tutte paura, non stai a distinguere. Fa paura anche il liberalismo. La democrazia, non parliamone neanche, è una brutta parola, è una cosa... ma già solo il liberalismo fa paura. L'unità d'Italia fa paura. E dunque la Chiesa combatte questa battaglia, in realtà senza speranza, contro un mondo che sta cambiando. Ed è ricambiata, da chi desidera, capisce, e apprezza i grandi cambiamenti in corso, è ricambiata con ostilità e disprezzo. Perché un'altra cosa che sorprende oggi nel nostro mondo, in cui a destra o a sinistra comunque prevale a Non dico lo come in certi casi è, ma comunque la cifra è il rispetto nei confronti delle posizioni della Chiesa, quando uno si immerge nell'Italia dell'Ottocento fa impressione vedere la violenza delle opinioni, l'ostilità dichiarata, espressa contro i preti, chiamati così proprio come se fosse una brutta parola. Eh, che è una cosa che unifica un vasto mondo, che va da Cavour a Garibaldi e quindi da destra a sinistra di nuovo eh, e che poi arriverà fino a Mussolini, al Mussolini giovane socialista che poi farà in tempo a cambiare idea e eh, a fare i patti lateranensi come vedremo però Mussolini prima ha fatto anche in tempo a scrivere uno di quei romanzi anticlericali che deliziavano appunto il pubblico colto italiano tra 800 e 900, ne aveva fatto uno Garibaldi, Clelia o il governo dei preti, e anche Mussolini ne ha fatto uno, Claudia Particella, l'amante del cardinale. Voi capite quali misteri oscuri si c'è, ecco, allora, non parliamo poi di Carducci, delle violentissime poesie di Carducci contro il Papa, contro il Vaticano e così via, sono due mondi che non si parlano più e che non si capiscono e la Chiesa è impegnata in questa guerra, è strettamente sulla difensiva vieta tutto, col risultato che sono sempre in meno a ascoltarla effettivamente e col risultato, è un altro punto di partenza importante del libro di Don Bruno col risultato che il clero rischia di essere fuori dal mondo ci sono pagine importanti su come i seminaristi sono allevati con l'idea chiara ed espressa di tenerli lontani da quello che è il mondo reale. Allora, la prima guerra mondiale fa saltare questo conflitto bloccato, e lo fa saltare, almeno Don Bruno esplora due aspetti, di questa delle grandissime novità che la guerra porta nell'atteggiamento della Chiesa nel rapporto fra la Chiesa e lo Stato italiano nel rapporto fra il clero e il mondo moderno due aspetti, dicevo il primo, che non riguarda solo l'Italia in realtà è un problema più generale ed è che la Chiesa si accorge di non avere più gli strumenti per dire ai cristiani se, la guerra, se questa guerra è giusta oppure non lo è i cristiani si sono posti da sempre il problema io in questo periodo in cui i tema della guerra santa, delle crociate, del jihad sono tornati di tragica attualità mi capita tutte le settimane di andare in una scuola dove mi chiedono di parlare proprio di quello le crociate, il jihad, la guerra santa per i cristiani e per i musulmani per cui se non sto attento prendo una deriva e vi parlo per mezz'ora di come i cristiani dal tempo dei primi cristiani si sono confrontati col problema della guerra riassumiamolo rapidamente in una sola parola molto presto, già da Sant'Agostino il mondo cristiano ha pensato di aver trovato una soluzione ragionevole la guerra è sempre una brutta cosa ma può essere giusta e i teologi poi per secoli e secoli hanno affinato questo concetto. Quando è che una guerra è giusta. Una guerra è giusta, per esempio, quando viene dichiarata da un sovrano legittimo e cristiano, questo è fondamentale, e poi non basta, bisogna che ci siano motivazioni giuste. Però sapete quando si va raffinando le discussioni e la casistica eh, non si sa bene dove ci si ferma. Una guerra è giusta, una guerra è giusta, per esempio, può essere secondo certi teologi ecco una causa giusta per fare la guerra riprendersi un territorio molto importante per il bene comune e cosa vuol dire? fare la guerra per prendere Trento e Trieste è giusto? eh sì, sono importantissime Trento e Trieste per l'Italia, guai l'Italia non è completa finché non e l'Alsazia e la Lorena per la Francia? voi mi capite ci sono ampi spazi per giustificare tutto Qualche teologo si rende conto dei pericoli, non sono cause giuste l'ampliamento del regno, la gloria del sovrano. Va bene, però in quest'ambito la Chiesa quando scoppia la Prima Guerra Mondiale si accorge che sta succedendo una cosa imprevista, cioè sta succedendo che in ognuno dei paesi in guerra tutti sono convinti che la loro causa è giusta e di conseguenza la guerra è giusta e di conseguenza naturalmente i cattolici di ogni paese sono convinti di aver ragione e combattono contro i cattolici del paese nemico Don Bruno mette molto molto bene a fuoco un problema che è anch'esso di attualità in un altro senso il problema di attualità è il problema dello Stato nazionale noi oggi in tanti modi ci stiamo accorgendo che siamo alla fine della lunga epoca in cui si è pensato che lo Stato nazionale sia l'unica forma normale, giusta, funzionante di convivenza umana. Vengono fuori le nostalgie per l'impero ottomano, quando la Libia, la Siria, l'Iraq, i Balcani vivevano in un ordine perfetto. No, al di là degli scherzi, non siamo più così scherzi. Tutti i nostri sforzi vanno nel costringere gli Stati nazionali a organizzarsi dentro qualcosa di più ampio. Società delle Nazioni, l'ONU, l'Europa... Ora, nel 1915 invece, l'Europa vive nel massimo di convinzione che lo Stato nazionale è la forma perfetta di organizzazione umana. E, ripeto, Don Bruno lo dice benissimo era comunemente condiviso il fatto che l'appartenenza ad una nazione fosse più importante dell'appartenenza all'umanità potremmo chiederci quanto lo sia ancora oggi sotto sotto eh però oggi non lo è più nei discorsi ufficiali se non altro ed è già qualcosa allora invece anche nei discorsi ufficiali era così allora allora la Chiesa si trova di fronte a questa situazione in cui è chiaro che sta tutto sfuggendo di mano questa guerra è terrificante però secondo tutte le cose dette finora è giusta ed è giusta per tutti si stanno massacrando a vicenda e ognuno di loro sta combattendo una guerra giusta ci sarà qualcosa che non torna a questo punto qualcuno nella Chiesa comincia a pensarlo non tutti una delle parti lo dirò spesso, una delle parti più belle, in realtà il libro è molto bello, eh, una delle parti che a me hanno colpito di più è quella in cui rapidamente l'autore cita alcune prese di posizione di vescovi italiani nel momento in cui l'Italia entra in guerra, che fanno la stessa cosa che hanno fatto i vescovi tedeschi, austriaci, francesi e così via, ben inteso, eh? Eh, però però è impressionante perché sulla base appunto di una tradizione per cui se l'autorità legittima dichiara la guerra anche la chiesa dice che è giusta sulla base di una certa tradizionale ammirazione per l'autorità comunque, per il principio di autorità il dare a Cesare e i vescovi italiani i vescovi italiani nel 1915 ce n'è qualcuno che dice siamo concordi nel volere la guerra che Dio ha voluto che l'autorità legittima ha ordinato poiché gli uomini che sono al governo della nostra nazione e ne fanno i supremi interessi con la piena cognizione di tutto giudicato necessario alla guerra noi cattolici dobbiamo cooperare e così via ora c'è una cosa interessante in questo È come se la guerra desse a una parte del mondo cattolico italiano l'occasione per mettere fine a una situazione che è diventata imbarazzante e che in realtà è contro quella che è la vera cultura di fondo dell'Episcopato. L'ostilità verso lo Stato italiano ha delle radici storiche chiarissime. È uno Stato che è nato mangiandosi lo Stato della Chiesa. Eh, prendendo Roma, entrando a porta Pia, eh, no? ecco, rubando il Quirinale al Papa eh, e proclamando principi di laicità e così via. Dunque la Chiesa italiana con questo Stato non vuole avere niente a che fare. Però dalle dichiarazioni dei Vescovi nel 1915 si capisce che questa cosa di delegittimare lo Stato agli occhi della gente non fa parte in realtà della cultura di molta parte del clero. Molta parte del clero trova scontato che l'autorità è l'autorità e che la Chiesa deve difendere l'autorità. L'entrata in guerra dell'Italia è l'occasione per risolvere questo problema ed è il vero punto di partenza del processo che porterà ai patti lateranensi 14 anni dopo, perché è da lì che si comincia a dire ma perché la Chiesa Chiesa e lo Stato non devono, devono considerarsi in due trincee contrapposte. e così molta parte dei cattolici italiani ritrovano il loro posto nello Stato non hanno più un conflitto di coscienza nei confronti dello Stato possono sentirsi italiani e cattolici al tempo stesso è tutta l'Italia del Novecento che è uscita da questo, da questo fenomeno, credo eh. paradossalmente qualcuno nella Chiesa è più avanti chi è più avanti di tutti è il Papa perché Benedetto XV invece che ragiona da Pontefice Universale, arriva a un certo punto a dirsi, mentre i suoi vescovi in tutti i paesi stanno incitando i combattenti a combattere la guerra giusta, Benedetto XV a un certo punto invece decide che la Chiesa deve fare un appello perché finisca, e deve anche dire chiaramente che la guerra non è giusta. Benedetto, ecco io non so se, questa è una cosa che chiederei volentieri a Don Bruno, se la formulazione dell'appello di Benedetto XV dell'agosto XVII va a toccare proprio esplicitamente questo concetto di guerra giusta, ma fra le righe c'è, perché il Papa definisce la guerra una inutile strage. A questo punto, paradossalmente, in un'Italia dove lo Stato e il clero si sono di nuovo incontrati, la reazione ufficia- delle autorità italiane a questo intervento del Papa è isterica. Il Papa, ma non solo in Italia, anche negli altri paesi, eh, perché ogni paese si comporta come se il Papa incitando a fare la pace gli stesse dando, to- dando torto, come se il Papa stesse dicendo a noi che noi stiamo sbagliando a fare la guerra, lo pensano tutti. In Italia le reazioni sono veramente isteriche. Al comando di Cadorna c'è qualcuno che parlando del Papa si fa scappare espressioni come bisogna impiccarlo. Al comando di Cadorna, cattolico, che ha tre figlie suore, ma che essendo il comandante in capo dell'esercito italiano, il suo cattolicesimo è una cosa privata, ecco. A un livello un po' più basso, il comandante di un battaglione di Alpini può tranquillamente dire che il Papa è un delinquente, un tisico, deforme, austrofilo, speriamo che muoia presto, capite? E quindi, appunto, paradosso, riavvicinamento fra il clero e lo Stato e le classi dirigenti laiche, e al tempo stesso chi cerca di andare un po' più avanti come il Papa si trova invece completamente non capito e disprezzato. Sto facendo lunga, rapidamente l'altro tema che, che mi sembra fondamentale di questo libro. Cosa succede individualmente alle coscienze dei preti? Tenete conto che una conseguenza del fatto che lo Stato è laico è che i preti fanno il servizio militare come tutti gli altri, in realtà non proprio come tutti, c'è un trattamento comunque vanno nella sanità, vanno negli uffici, ecco, è raro che il prete venga sbattuto in una compagnia di fanteria in prima linea. Eh sì, Infatti il problema è le migliaia di sacerdoti o chierici che comunque vestono la divisa come soldati e appunto anche se pochi vanno al fronte proprio però comunque vivono un'esperienza traumatica e in più le centinaia e centinaia forse migliaia anche loro in realtà di cappellani che invece vengono ufficialmente addetti ai reparti e che quindi sono rari i casi in cui il cappellano comincia a tirare bombe a mano perché gli austriaci stanno arrivando nella trincea ma qualche caso c'è e in ogni caso sono vicinissimi ai soldati Eh, a a tutti questi sacerdoti o seminaristi, sta succedendo qualcosa a cui non erano stati preparati in nessun modo, appunto perché, come diceva all'inizio, nei loro seminari non gli si raccontava com'è il mondo reale, perché il mondo reale è brutto e il clero bisognava preservarlo, e allora Don Bruno che si è letto le lettere e i diari dei cappellani e dei, e dei preti in trincea, trova, trova tante cose, a me quello che ha colpito di più è proprio la scoperta di com'è davvero il mondo e di com'è davvero la gente che è una scoperta traumatica uno pensa che dopo tutto in quanto confessori avrebbero dovuto già sapere tante cosette ma invece non le sanno e quando si... io penso a quel prete a cui gli danno l'incarico di censurare la corrispondenza dei soldati uno dei grandi temi della prima guerra mondiale è la corrispondenza anche se il nostro è un paese di analfabeti però tutti riescono a farsi leggere e scrivere un po' di lettere e quindi c'è uno scambio fittissimo e ovviamente le lettere devono essere lette dall'autorità militare censurate se necessario, bloccate se necessario e così via quel prete che si trova a censurare la corrispondenza e a un certo punto si trova la lettera di un soldato di un bersagliere che scrive alla moglie e che le dice a quanto pare in modo molto grafico che cosa faranno a letto quando lui tornerà a casa in licenza e il prete è sconcertato e decide che la lettera non la inoltra, la butta via perché tutta questa, dice lui, porcheria matrimoniale eh, non deve essere essere tollerata leggendo le lettere e parlando coi soldati scoprono un'altra cosa che nella chiesa nessuno gli ha detto l'odio di classe il livello fortissimo di odio di classe che attraversa il popolo italiano, scrive uno di questi cappellani, hanno un odio i soldati contadini, inconcepibile in un cristiano, per il padrone, per il ricco, per il prete del loro paese. Perché ovviamente anche il prete è visto come complice. ecco Tutte queste sono cose che loro non si immaginavano. E poi, travolti come sono dentro questa, che il Papa stesso a un certo punto definisce inutile strage, in mezzo a questo massacro, scoprono quello che tutta la cultura europea ha scoperto nel 1418, che non esiste il progresso, che non è vero che si va verso le magnifiche sortie progressive, che il destino è che tutto migliori sempre, no, c'è, c'è quel prete che a un certo punto dice, no, no, io adesso io mi sto chiedendo se è vero che l'uomo va verso tempi migliori se è vero che il progresso è destinato a renderci più felici no, ecco. e in quest- i preti che ragionano così si stanno mettendo in perfetta sintonia con la cultura europea di quel momento e il risultato poi è che molti una volta tornati a casa se ne vanno molti non tornano a fare il prete, molti non tornano in seminario e quelli che ci tornano, ci tornano cambiati radicalmente e lì nascono appunto tante grandi esperienze individuali come quella di Don Primo Mazzolari che che poi sono anche esse studiate e analizzate in questo libro, quindi come vedete è un libro che attraversa dei temi che possono sembrare lontani del tempo ma che sono importantissimi in un paese come il nostro, insomma, è un libro che parla di un aspetto fondamentale per capire come è fatta l'Italia, come funziona l'Italia. E io chiuderei dicendo che approvo pienamente un suggerimento che fa l'autore all'inizio che dice noi continuiamo a dire la grande guerra, sarebbe ora di farla finita. Se cominciassimo a chiamarla ufficialmente l'inutile strage, anziché chiamarla la grande guerra, certo i veterani, come mio nonno e i nonni di tanti di noi che l'hanno fatta, non ci sarebbero, non sarebbero stati contenti, ecco sicuramente però potrebbe avere un senso, in ogni caso non c'è problema, non ci riusciremo mai pensate che io insegno storia medievale, è da moltissimo tempo che noi spieghiamo che il medioevo non esiste, che è un concetto assurdo e così via ma si continuerà in eterno a parlare di medioevo lo stesso, quindi anche la grande guerra penso che sia in ottima salute e finalmente l'ultima cosa l'ho detta all'inizio, ma la ripeto perché mi sembra un'acquisizione importante uno chiude questo libro e si dice, certo, la Chiesa, non si può dire la Chiesa è questo, la Chiesa è così. La Chiesa sono tante cose diverse e, e quella è una delle cose che avrebbero probabilmente anche, come dire, al pari di altre istituzioni, eh, perché la stessa cosa a me veniva di pensarla, che ne so, del vecchio Partito Comunista. Si diceva, il Partito Comunista è fatto così, i comunisti sono così. In realtà non è vero. Dentro ogni grande organizzazione ci sono tante cose e andare a vedere il rapporto fra gli individui con le loro idee la loro personalità e l'istituzione totalizzante che li assorbe ecco, è una delle cose più affascinanti che si possono fare quando, quando si studia la storia Leftovers Or The DMV Or House Cleaning Or Thank we'll you.